0: Vinte e oito dias, seis horas, quarenta e dois minutos,
1: doze segundos é quanto falta para o mundo acabar.
2: Por quê?
3: Guerreiros em guarda, eu sou o Marcos Moreira.
1: Eu sou o Rafael
2: Mota. Eu sou o Clarice Machado.
0: E eu sou o Fábio Moreira. E esse é o Sabre na Nóis
2: Podcast.
3: Hunt. E hoje
0: a gente veio aqui fundir a Cuca. Nós vamos explicar Dona D'Arco.
2: <risos> que coisa estranha. Eu não quero fundir cuca de ninguém não, gente. <risos>
0: A gente vai agora escrever o tratado Explicando Donnie Dark O Rafael vai explicar tudo pra gente uhum. Sinistro. Vamos
2: viajar com coelhos gigantes Exatamente,
3: um garoto psicopata
2: Esquizofrênico
3: <risos> Filme de 2001 Escrito e dirigido por Richard Kelly Que fez,
1: nada, sei lá nada. Southland Tales e só A caixa mais famosa dele assim, famosa, assim Depois de Donnie Dark
0: Bom, e o filme é classificado como drama e suspense Mas eu lembro que ele é mal é. classificado como filme de terror só por causa do coelho, só por
3: causa da capa dele.
2: O filme flerta um pouco com a ficção científica, né?
3: Com certeza. Tem várias passagens ali que mostram que a única explicação que pode ser dada é pela ciência.
2: Uhum. É, o filme fala um pouco de viagem no tempo e tal. Deveria ser uma, um sci-fi.
0: Eles até citam o físico lá, o Einstein. Qual é o nome? O Hawkins. Como é que é o?
3: Stephen Hawking. Link no post? Link <risos> no post de quê? A gente já fez um podcast sobre a teoria de tudo.
2: Tem. É o Dolidarco, É apenas um garoto da vizinhança. No papel
1: principal, a gente tem o Donnie Darko Feito pelo Jake Gyllenhaal E esse é o primeiro papel dele, né O papel que lançou ele na carreira de ator Pensa
3: no seguinte, ele conseguiu no mesmo ano Fazer o filme Bem Cabeça Que é o Donnie Darko
1: E ele depois fez Jimmy bolha,
3: bolha Que é um filme ridículo Em que ele é um garoto que tem que ficar dentro de uma bolha plástica Porque ele sofre de infecção Se ele for pro mundo sem proteção Esse filme
0: é uma regravação do filme Do John Travolta também, né O menino da bolha de plástico Exatamente então era um remake.
2: Mas quando você tá começando a sua carreira, você atira para qualquer lado. É,
0: eu também acho justificável. É.
3: Vale, 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 vale! Vale!
2: E Doni Darko não foi um sucesso Ei, foi sim Não, não foi Foi
1: de bilheteria na época Mas virou um sucesso de DVD
2: Virou um sucesso cult Filme pra debater
1: E também fez o dia depois de amanhã O Segredo de Broker é ontem hum! Zodíaco
3: Pô, Zodíaco é maneiríssimo Zodíaco é muito o cara maneiro. vai ver Dura muito Mas, cara, que é muito maneiro
1: o Príncipe da peça Aquele filme Excelente
3: É, o que, que se faz pra ganhar dinheiro, né? Os
1: Suspeitos e O Abutre Que a gente já falou E fez um podcast
3: Link no post E fazendo
0: a irmã dele, a Elizabeth Darko, a gente tem a irmã do Jack Gyllenhaal na vida real, a Maggie Gyllenhaal. Eu só lembro dela no Cavaleiro das Trevas. Ela é a
3: Rachel. Ah, eu lembro dela bem, bem novinha no Sorriso de Mona Lisa, que o filme era com a Julia Roberts, que ela era uma das alunas.
1: Eu ia falar que eu vi ela no Vingadores agora 2, mas não é. Eu confundo ela com a Elizabeth não. Wilson pra caramba.
0: É. Pô, mas a, ela é muito mais velha que a Elizabeth
1: Wilson. Uma velha é parecida, pelo menos pra mim.
3: Pra você, cara. Não não, é parecido tá não. Ela, ela tem um, um rosto muito marcante, cara. Não, não chamaria ela nem de bonita.
2: Não seja tão idiota.
3: vai lá Além disso, ela participou em As Torres Gêmeas e Mais Estranho Que a Ficção. Esse filme é muito maneiro e ela faz uma participação ela consegue ser sexy, cara. Mesmo não tendo um corpinho maneiro.
2: Ela não tem nada de sexy. Não, mas já. ela
3: consegue ser sexy nesse filme. Vai lá e vê e confere e depois você vem aqui e me agradece.
2: Você não tem nada com o Jake de Leroy, é não? Ué,
3: vai ver porque Mac Malta e sei lá, cara.
2: <risos> não, não, não. <risos>
3: fazendo o papel da namoradinha do Donio a Gretchen Ross a gente tem a Diana Malone que fez Lado a Lado que a gente já fez um texto sobre esse filme link no post Ai. e também fez Confissões de Uma Garota Americana Sucker Punch e tá participando também da saga Jogos Vorazes menos o primeiro ela tá cotada pra fazer o Batman vs Superman alguém já sabe qual vai ser o papel dela?
1: parece que ela vai ser a Robin mas até agora é só o boato nada confirmado ainda
2: não fica com medo tem a Drew Barrymore como a professora de inglês e a professora que não aceita dar uma aula normal para os hum. alunos. Em que sentido meu método de ensino é inapropriado?
3: Ah, isso é muito maneiro.
2: <risos> e ela participou de muito filme, né? Ela é bem famosa. Mas ela tá tão novinha e ela fez como se fosse a primeira vez As Panteras, ET. E
1: uma curiosidade é que esse filme não ia acontecer se não fosse pela Drew Barrymore.
0: Ela é uma das produtoras. Exatamente. Né? É ela que botou dinheiro. Ela
1: colocou dinheiro, né? E o, o diretor, o Enfim Kelly, ele, depois que ele escreveu né, o roteiro desse filme, ele começou a procurar pessoas pra poder financiar o filme dele. Aí a gente foi jogando o roteiro de mesa em mesa até que chegou nas mãos da Drew Barrymore. E ela se interessou também quis um papel, né, no filme.
0: E foi ela que me deu um choque, assim, na hora eu assisti no filme. Ele tem uma fotografia muito dos anos 80, parece muitos filmes do John Hughes, tipo, Curtindo a Vida Doidado,
3: Gatinhas e Gatões, Clube dos Cinco. Esse filme a gente já fez um podcast também, o link vai estar no post.
0: Mas aí quando eu vi a Drew Barrymore ali já coroa, né, já com seus 30 e poucos anos, eu falei, caraca, quando é que... o Donnie Darko? Sim, e ela tá fazendo o papel de uma professora, né,
2: a atriz acho que ela tava com uns 20 e pouco ali no do Dona Idar.
3: mesmo assim, ela tava fazendo um papel mais velho e ela tava com cara de mais velha ali naquele filme.
2: Não só ela,
1: como também o Patrick Swayze também tá com cara de novinho nesse filme, né? Ele tá fazendo o palestrante do filme, que não tem nome. É
3: aquele palestrante 7-1 do cacete, né, cara? Ahn. Uh, como é que é?
1: E ele fez Ghost, do outro lado da vida Dirty Dancing, Caçadores de Emoção
0: Ele fez também Crepúsculo de Aço É um filme
3: irado é, Nossa é. Cópia de Mad Max É, mas pra compensar ele fez para Wong Fu Obrigada por tudo, Julie Nilma.
1: Caraca, são filmes filme só isso tudo
3: Ele fez um papel de uma travesti Junto com Wesley Snipes e com John Leguizamo ah! E fazendo o
0: professor de física A gente tem o Noan Weil Que é o eterno Dr. Carter
3: Do seriado Plantar então o médico também lembro dele naquele seriado que era da TNT aqui no Brasil, Fallen Skies. Ah, acho isso pouco provável.
2: Tem a Ashley Disdale como uma menininha aleatória na plateia. E eu fiquei olhando assim, tipo, ah oh, meu Deus, quem é essa pessoa? Já vi, <risos> conheço. E eu não conseguia.
0: É, rapaz. É e eu fiquei com essa sensação com o Seth Rogan, que eu não reconheci de primeira, assim. Ele faz o papel de um dos bullyings dos caras que ficam sentados lá atrás do zoando. fundão, né? É, a galera do fundão e vale destacar a trilha sonora do filme, tem bandas assim, do final dos anos 80 início dos anos 90, muito bacanas, tem o in Excess o Tears for Fears, o Duran Duran Echo and the Bunnyman você
2: tem bandas que hoje são consideradas cult, né, indie, e tocam no filme.
3: É, como é o nome da outra banda? que esqueci, a banda do, do... Oingo Boingo. Toca Oingo Boingo? Toca, cara, toca o o dentro do Já filme agora no fundo aí, E faz sentido é assim Encaixa com o momento Do filme em que ela é tocada, inclusive Qual é que eu deixei passar? Stay, quando aparece na tela escrito Falta um dia para o fim do mundo Aí ele abre a porta da cozinha e começa a tocar go, don't you go? you stay with me,
1: curiosidade desse filme é que Michael Andrews, o cara que fez a trilha sonora do filme, ele pediu pra um amigo dele, o Gary Jules, fazer um cover da música do Tears for Fears, Mad World, que foi a música que entrou no final do filme.
2: Inclusive essa música é mais aclamada do que a música do Tears for Fears.
1: É, ficou em primeiro lugar na parada ali depois de um tempo.
2: E ela também encaixa muito bem na hora que, que passa no filme.
3: A questão da trilha sonora, a trilha sonora ela não é só uma coisa pra compor o filme, ela realmente aponta momentos do filme. Várias músicas não são jogadas só pra compor, o fundo do filme, elas são selecionadas realmente pra fazer parte dos momentos, apontar os momentos do filme.
0: É, e criam pequenos videoclipes, né? Cenas em plano sequência, com slow motion, é muito bacana.
1: E depois o que acontece? Donnie Darko, um jovem com problemas psicológicos, um dia recebe a visita de um ser misterioso que faz com que ele mude o destino de sua vida e o destino da vida de todos que estão à sua volta.
0: Donnie Darko. É assim. Como a gente vai começar o Speed spoiler aqui, esse é um filme que eu acho que todo mundo aqui recomenda, né? Vale a pena você assistir antes pra você tentar criar as suas explicações.
3: Se você é um cara realmente roots, você vai assistir a versão normal e vai tentar tirar suas próprias conclusões. Se você é garoto leite com período maltino...
1: Não aguenta 10 minutos
2: de porrada comigo!
3: Como eu, você vai assistir a versão do diretor.
1: Como nós.
2: Aí é jogar no modo easy.
3: Exatamente. Eu joguei... Joguei no modo easy porque eu sou burrinho.
2: <risos> Mas e aí, o que, que vocês acharam? É viagem no tempo? É sonho? É esquizofrenia?
3: E a partir desse momento você vai ouvir. A hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora do spoiler. A
0: hora do spoiler. A 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 hora do spoiler.
3: E a partir de então você tá escutando esse podcast por sua própria conta e risco.
0: Eu não tenho tempo para debater isso.
3: O Donnie Darko morre no final.
1: Caraca, ele construiu não, mas <risos> 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 Eu avisei. <De>
2: <risos> Será? <risos> Será? Não, ele
3: morreu. Ele efetivamente foi morreu. Foi o que vocês
2: entenderam. Não,
3: não, 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 não. Ele morreu de verdade no final.
2: Não, tô brincando.
3: <risos> Caraca, <risos> se isso é discussão também.
2: Caraca, já é. Já ia jogar tudo fora aqui.
3: <risos> Exatamente. Qual foi o filme que você viu, Clarice? Espera aí. <risos> tá demais.
2: Esse filme é filosófico, tem mil interpretações.
3: Quem vai começar com as explicações? Porque eu já eu tô desesperada já.
1: Não, começa começar. o Fábio, começa o Fábio. A gente vai ponderando, porque eu acho que vai ter a mesma interpretação do que ele. Eu prometo que um dia tudo será justo para você.
0: Então, a gente vai falando dos personagens todos, que o que eu achei bacana no filme é que cada um dos personagens secundários tem pequenas histórias lá que acabam sendo afetadas pelo Donnie Darko mas basicamente o que, que acontece? Simplesmente uma turbina cai no quarto do Donnie Darko e a voz do famoso coelho misterioso chamado Frank acorda o Donnie Darko e tira ele do quarto no momento da queda da turbina. E inexplicavelmente nenhum dos outros parentes do Donnie Darko se machucam, né? Nesse acidente.
3: Detalhe que existe a turbina,
0: mas não existe avião. What? Aí começa a viagem, né? Porque ninguém sabe de que avião caiu Aparecem os caras da FAA Que é a
1: Força Aérea Americana
0: E vocês repararam que tem um gordinho de moletom vermelho Que aparece umas duas ou três vezes no sim, filme? Sim,
1: e ele também é da Força Aérea Americana né?
0: É, aquele cara é creditado como da Força Aérea Tipo, ele tava bem discreto ali, né? É,
1: pois é Por que tá usando essa fantasia idiota de coelho? Por que está usando essa fantasia idiota de homem?
3: o Frank é o um motivo porque o Donnie Darko sai da cama, certo? na minha teoria, o Frank tira ele da cama pra poder salvá-lo, não o, o Donnie Darko, mas o coelho pra salvar a si próprio, sim, porque na minha cabeça, a minha teoria maluca é que aconteceu alguma coisa no futuro, o Frank morre e de alguma forma o espírito do Frank volta no tempo, até aquele momento ali da turbina do, do Donnie Darko uhum. e ele salva o Donnie a fim de que ele modifique o futuro, de que ele faça com que o Frank não morra, que efetivamente acontece.
1: Uou, 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 uou! Mas eu acho que o lance do Frank não é nem ele morrer. É porque o filme explica que quando a turbina do avião ela cai de fato na casa do Johnny Darko, se cria uma outra realidade, que é a realidade que passa durante o filme inteiro, que é a realidade do universo tangente, né? ele explica no filme. E, e nessa realidade, as coisas ficam tão estáveis que tudo tende a acabar, tende ao final do mundo. E o, o, o Frank, na verdade, ele tá ali para poder salvar o mundo, para poder explicar ao Donnie e dar a direção pro Donnie pra que ele salve o mundo.
3: Aí é que tá o negócio. Quando eu escutei o Frank falar pro Donnie que o mundo ia acabar, não era para o mundo, mas para o Donnie.
1: Não, não. O mundo é o mundo ia acabar.
3: Que o mundo iria acabar no sentido de que o, o, o Donnie ia morrer. Então, pra ele, o mundo vai acabar.
2: Qual é a motivação do Frank de salvar o universo tangente e o universo original? Fica como?
1: Porque no universo tangente, né, é um universo instável. Um universo que, com certeza, o mundo ia acabar. Só que ele Colocando na cabeça do Donnie que ele tem que morrer Como é o que acontece no final Ele salvaria o mundo, ele pararia um ciclo né Que sempre acontece quando o Frank Não segue o que tem que ser seguido São as coisas que acontecem durante o filme
0: Mas vão por partes aí O Donnie, ele quis que esse mundo paralelo Não acontecesse porque ele viu Que o mundo ia acabar Ou ele só queria salvar a namorada dele E no caso a mãe e a irmã Que estavam
1: no avião O Frank ou o Donnie que era salvar a namorada dele? O Donnie, né? I'm sorry, what were you saying?
0: O Donnie estava preocupado com a humanidade toda, com toda a realidade ou ele só queria salvar as pessoas que ele gostava, que no caso eram a namorada e os familiares dele que estavam no avião. Ele desde
1: o início do filme ele tá preocupado com a humanidade, tanto que nas duas realidades a irmãzinha dele pequena morre porque se você for ver, Não. sim ela morre nas duas realidades, porque nada impede que ela vá a viagem
0: ela não vai, claro que não. O
1: que o Doni muda é a mãe dele ir na viagem. Ele interfere nesse fato da mãe dele ir na viagem agora. Não,
0: mas você pode interpretar que não teve mais a dança, né? Ou que a menina não foi
3: mais competir. Por
1: quê?
2: Porque caiu a turbina e matou o Doni.
3: E aí tudo fica parado a partir daí. Tudo não acontece, vamos dizer.
1: Mas isso não, não interfere diretamente no fato da garota não dançar mais, entendeu? O filme explica que isso não interfere diretamente. Ele interfere diretamente sim na mudança de não ir a professora e a mãe dele. Interfere em todas as coisas que o Donnie faz, né? Tanto pra pegar o palestrante, né? Incendiar a casa do palestrante, é, jogar água na escola.
0: Então, e o superpoder do Donnie? Porque eles falam lá que era impossível cravar um machado naquela escultura. Como é que o, o Donnie Darko tem super força ali?
3: Não foi o Donnie. O que o Donnie fez foi cravar o machado no cano de água pra poder vazar a água lá e inundar a escola. Quem cravou o machado ali foi o Frank. Não!
1: No way. Então foi ele que escreveu no chão que se você for comparar a escrita do Frank na hora da festa no final do filme de Halloween, o Frank que escreve na na na,
3: na lousa da geladeira
1: e a caligrafia é a mesma.
3: Exatamente.
1: Mas é difícil explicar esse lance da força do Frank sem explicar o livro. Hã?
3: Mas então o
0: Frank existe fisicamente?
2: Ele é o namorado da irmã do Donnie.
0: Mas ali na hora que ele tá influenciando o Donnie Darko, ele já tá morto, né? Que quando ele tira a máscara,
3: ele Não, tá existe com... um momento do filme em que existem dois dele. Naquela parte final do filme, tem o Frank morto que atormenta os pensamentos do Donnie e o Frank vivo, o namorado da irmã dele.
2: É, o Frank atormentado é uma coisa metafísica. Assim, porque é complicado explicar essa... Não é um espírito, né? É uma coisa, É um... sei lá,
3: é uma coisa meio Deus Ex Machina, tanto que ele atua em determinadas partes, que é ele que, na minha, meu entendimento, foi ele que cravou o machado na escultura, entendeu, ele escreveu no chão, e ele não, em teoria, ele não existe.
2: E se você voltar no tempo e livrar todo mundo de horas de dor e escuridão e substituir por algo melhor... Esse lance do fogo e
1: da água, né? É interessante explicar porque não tem. É, é difícil explicar sem o livro. Porque é uma coisa que tá explicada no livro. Que o cara que tá destinado a salvar o mundo, ele possui o poder do fogo, da água e super força. Tá explicado no livro isso, né? É escrito de fato. Tanto que ele incendeia a casa do palestrante, coloca a água no, na escola e consegue cravar o machado na escultura maciça.
0: E tem uma citação dizendo que Dony Darko é nome de super-herói, né? De história
3: em quadrinhos. Porque tem letras repetidas. É, quem menciona isso é a namorada dele. Mas a vida não é tão simples. O que, que vocês entendem que é a vovó-morte
0: ali? Ela é a autora desse livro, né, que dita as regras do filme,
3: né? Pelo que eu entendi, o momento dela de fazer aquelas coisas todas, tanto que ela explicou que aquilo ali que tá no livro deve ter acontecido com ela, por isso que ela sabe o que tá acontecendo, e a missão dela não deu certo, por isso que ela ficou maluca.
2: Agora, esse nome, ele com certeza tem um significado, esse apelido que deram a ela, e eu não, não consegui pescar o que seria isso. Então, eu li teorias de que ela... Porque assim, se você pensar no universo do Donnie Darko, na primeira vez ele não morre pela turbina, e depois ele faz de tudo pra que ele seja morto pela turbina. Então, quem envia a turbina, já que ele estaria morto? E a teoria que eu li é que a vovó morte teria feito isso. Ela teria enviado...
3: A turbina pra matar ele.
2: Isso. Porque no caso, não tem como ele enviar a turbina, porque ele já estaria morto.
1: Ele envia a turbina. Ele envia a turbina naquela hora que ele tá sentado no carro, no final do filme.
0: Na realidade, ele só assiste, né? Ele, ele
1: consegue... É isso que o diretor explicou isso. O diretor que falou, que ele que envia a turbina no final do filme pra poder morrer no final. Aceitar a morte. Ué,
0: então vira um ciclo de novo? É, é o que a gente tava discutindo no, no filme do Exterminador? É ele que envia a turbina pro passado pra matar ele? E esse looping passa de uma realidade pra outra, é isso?
1: Ele tem que morrer pra encerrar o ciclo.
2: Se ele envia a turbina pra se matar, então na verdade ninguém ninguém viu a turbina, porque aí depois ele morreria. Sim, ele
1: morreria.
0: Ele Cabe. morreria e encerraria isso. É isso que eu tô falando.
1: M se ele morre, mas não o tem...
0: ciclo fica sem fim nas,
3: nessa, nessa
0: explicação porque aí. Porque se
1: ele morre, não tem universo tangente. É,
3: o universo tangente
1: some. O universo tangente some.
3: Ah, que complicado que isso é. Muito complicado.
2: Então a gente tá falando aqui de universos que não são cíclicos são paralelos uhum, sim,
1: sim.
3: é só uma alteração na, na teoria das cordas não é um ciclo, é só uma corda que foi mexida e voltou à posição não, normal existe, depois que...
1: existe um ciclo, o ciclo de fato está na criação de outro universo para poder voltar e criar de novo esse universo o ciclo está entre os dois universos ele sempre acaba ele criando esse outro universo tendo que voltar né, para poder se matar só que ele não tem uma direção que é o que o Frank, né, o coelho dá para ele Doni, o que Roberto Sparrow disse para você? Que cada criatura viva na terra morre sozinha
0: Outra questão sobre o direcionamento. Vocês perceberam que os dois professores ali, os dois professores principais, ajudam o Doni Darko também. Sim. A resolver o problema deles.
2: Que, inclusive, uma coisa que eu fiquei pensando é que são os dois professores mais destacados do resto da sociedade do colégio de tudo. São professores é. modernos. É, são mais novos, tipo de... né? Sim, tem um tipo de pensamento mais assim.
3: A parte da professora de inglês eu não entendi a influência dela. Agora, a do professor de física. É... É gritante, porque mencionou a coisa de buracos de minhoca, viagem no tempo.
0: Então, e tem uma passagem ali que fica meio esquisita. Tem um momento ali que ele pergunta, pô, eu quero saber mais sobre isso. Aí o professor responde, pô, se eu continuar a nossa conversa aqui, eu posso perder o meu emprego. Mas eu acho que o emprego que ele se referia não é o da escola. O emprego
1: de ajudar ele, né? É. Ele, tá, ele Eu vai, acho é... que é por aí. O
2: eu entendi como se fosse a escola, porque na hora que o Doni cita sobre destino de Deus, é isso? Então as pessoas têm que seguir o destino de Deus.
3: Ah, sim, o destino de Deus. É como se... Ele faz a teoria de que Deus já escreveu o destino de todo mundo e ele não tem a capacidade de modificar isso.
2: Quando o Doni cita isso, o professor fala, a gente vai ter que parar nossa conversa aqui, senão eu vou perder o emprego. Então eu achei que ele fosse um professor ateu. E como ele tá num colégio talvez conservador, ele não poderia falar isso com o Doni. Não, eu acho
1: que ele percebeu que o Doni tá numa... tentar mudar o futuro, tanto que o Donnie explica pra ele que ele consegue ver, é que é um dos poderes né, que é dado ao Donnie, que ele sendo o cara do universo tangente, que é de poder ver qual é o destino das pessoas, né? Tanto que tipo, o professor explica pra ele que se as pessoas podem ver o seu destino, elas vão ter essa opção de mudar ou não.
3: Ah, a projeção astral que sai da barriga da galera.
1: Exatamente, né?
2: Esse é o destino Exatamente, de Deus.
1: Exatamente, esse é o destino de Deus. O comportamento agressivo de Donnie, seu crescente isolamento da realidade, parece ser devido a sua inabilidade em lidar com forças
3: do mundo que de certa forma o amedrontam.
0: Mas vocês repararam que foi ele vendo aquela seta no peito dele que ele chegou até a arma, uhum. o armário dos sim, pais. Sim, você vê
1: que o Donnie não muda o destino dele. Ele tá ali numa missão. Ele, desde o início do filme, ele sabe o que tá fazendo e tá seguindo tudo, que, tudo aquilo que o, o Frank fala pra ele, pra ele fazer, entendeu?
3: Mas essa aqui é a questão. Você votou o Frank de novo, tá vendo? É isso que eu tô falando. É, é o Frank que tá criando uma forma de se salvar.
1: Mas sim, o Frank tá ajudando, na verdade, o Frank tá ajudando ele a salvar o mundo. Frank mandou você fazer isso? Eu tive que obedecer, ele salvou
2: a minha vida
0: e sobre a interferência da professora Marcos, lá no final quando ela é demitida, ela escreve na, a palavra, né, selador que é a porta do porão da casa da vovó morte, Caraca. que era o local que eles foram lá pra se encontrar com o destino final ou a motivação final pro Donnie Darko se entregar, né eu
2: não sei se é uma um easter egg, sei lá no livro que ela fala pra eles lerem os garotos do livro também inundam uma casa, a casa do velho eles inundam a casa por dentro e tal depois é o que o Donnie faz na escola.
1: Na minha interpretação, a professora de inglês ela só tá ali na história pra poder, para chegar nesse momento, entendeu? Que ele pergunta da sala dela. Não,
2: é realmente a história que ela ensina aí na sala, depois realmente o Donnie faz a mesma coisa que o livro, e depois ela escreve aquela palavra no quadro, que é a palavra que tem um bom fonema, coisa assim. Ah, a gente
3: fala que é um autor de livros famosos, fala que fez uma pesquisa em toda a língua inglesa e falou que a melhor combinação de palavras que existe é cellar door, que é portão do porão.
0: No início do filme, o pai cita esse porão da casa da velha, dizendo que quando o pai era criança, ele já pensava em entrar nesse porão dela para tentar roubar coisas, que é o que os dois delinquentes estavam fazendo lá.
1: A vovô morte, para mim, na minha interpretação, ela tá ali como se estivesse também num ciclo. Que o ciclo dela vai se fechar Quando ela encontrar essa carta Por isso que ela fica todo dia indo lá No correio dela, abrindo, vendo se tem alguma carta
0: E o Doni Dark conseguiu enviar a carta Porque ele escreve Na realidade que ele tá vivo Mas ele morrendo Ele não vai conseguir escrever a carta pra ela
1: Não, ele não escreve que tá vivo, ele escreve
0: Não, o que eu tô dizendo é que Ele escreve a carta na linha temporal Em que ele tá, Sim, vivo. Que tá vivo Ele escreve lá no 28º dia
1: Sim, na linha temporal que o mundo supostamente ia acabar. Sim,
0: aí quando ele retorna e morre a vovó morte acaba não recebendo a carta e voltando pro ciclo dela de esperar alguma
1: coisa mas o ciclo da, da vovó morte também terminaria na chegada dessa carta a missão dela seria ali no final de parar o carro do Frank, entendeu? <risos> <risos> o Donnie Dark, ele tá seguindo todas as instruções que o Frank dá pra ele. O lance dele entregar a carta, o lance de inundar o colégio por ele conhecer melhor a garota, Sendo que tudo tem uma consequência também. Quando ele inunda o colégio, ele conhece melhor aquela garota. Quando ele coloca fogo na casa do palestrante, o, o
0: pedófilo,
1: as pessoas descobrem que ele é pedófilo. A professora da escola que defende ele tem que ir lá na defesa dele, que é no mesmo dia da apresentação da irmã dele. Ou seja, a mãe dele tem que fazer a função dela, né? Que é de acompanhar a irmã e voltar mais cedo, né? Ou seja, por causa da mãe, a garota volta mais cedo. Também né? E o, por isso o avião dela Que é o avião que a turbina cai Porque culmina junto com o, a data Que o Frank deu
3: Mas essa aqui é a questão, Rafa O lance da carta me deixou confuso Porque ela até recebeu essa carta E ela, tipo, leu a carta Antes da realidade voltar ao normal E ela parou o carro do Frank
1: Sim, ela leu a carta para isso Porque ela entendeu que isso era a missão dela
3: Essa parte eu até entendi Quer dizer, não, não entendi Mas eu aceitei numa boa A, a parte que eu não entendo é a seguinte o Quando o Tony mora, morre pela turbina. A garota é mostrada a Gretchen e a Gretchen tipo tá
1: bem. Sim, porque ela não conheceu o Doni. Ou
3: seja, foi o conhecer o Doni que começou a causar mal a ela. Sim,
1: foi o conhecer o Doni que fez ela ela, ela morrer, entendeu? Se não fosse o Doni, ela na sala de aula né sentar do lado dele.
2: Doni, eu tô com tanto medo e eu não paro
1: de pensar que alguma coisa horrível aconteceu.
0: E esse estar bem também é relativo, né? Porque ela tinha problema com os pais lá, com a mãe dela e o padrasto.
1: Algumas coisas continuam, né? O fato dela de ter problemas com os pais, entendeu? O fato da irmã pequena.
2: Mas olha só, me explica, me explica isso. O Frank leva o Donnie a fazer coisas que dão errado pro Donnie, porque aí morre a mãe e a irmã, porque aí morre a namorada dele.
1: Naquele universo que o mundo ia acabar. Exatamente pro, pra não acontecer isso, pro mundo não acabar.
2: Então, na
0: realidade, o coelho ali, a entidade Frank, tá tentando convencer o Donnie a se matar antes da história acontecendo. seria isso? Eu, eu consigo entender assim, se você aceitar que a turbina vai cair, que a turbina voltou no tempo pra matar aquela pessoa especial ali, o Doni conseguiu ter uma visão de 28 dias no futuro e viu que se ele não morresse, outras pessoas iriam morrer. Outras Exatamente. pessoas que ele gosta.
1: Ele, ele já viu todo o futuro ali. Aquelas visões que ele tem, ele vê o futuro. Então ele volta e desistiu. E desistiu de viver. Mas ele
2: viu o futuro ou ele participou desse futuro e depois volta pro passado? Essa é, que é a
3: questão que ele não mostram no filme Você pode interpretar desse jeito Que ele conseguiu ver o futuro
0: Não, mas é uma
1: falha do filme Eu acho uma falha do filme porque ele explica isso de fato de ele ver o futuro só no livro Na versão do diretor Naquele livro também tá que ele pode ver o futuro Que ele também tem esse poder, né? além de controlar o fogo e a água
3: Olha, porque... o tempo tá acabando, temos que ir. Tudo que acontece no filme é uma visão dele, não é a coisa efetivamente acontecendo. Não é um distúrbio na corda.
1: É o que tá acontecendo naquele universo tangente, que o mundo ia acabar.
3: Mas
0: esse universo tangente é só uma visão do Doni Darko, ali naquele momento em que ele pode decidir se sai ou não do quarto.
2: Então, mas o que eu entendi são duas interpretações. Porque no início do filme, o Doni acorda rindo, e aí cai a turbina.
3: Esse é o final do filme.
2: E no início também é só o final.
3: Mas ele acorda
1: a rindo Lá no, no campo, campo de do golfe, golfe. Também, Porque ele vê o futuro aí
2: Aí você pensa que o Frank veio Fez ele fazer aquilo tudo Pra poder depois ele voltar no passado Ou você tem durante o filme todo O início do filme, eles estão dormindo tá a família toda dormindo O pai na sala dormindo e tal No final do filme, eles também estão dormindo Tanto que toca a Mad World E aí você pode tentar dizer que Eles estavam sonhando e vendo o futuro Ou só o Donny, não sei Pode ser O filme todo se passa enquanto eles estão dormindo Sim,
1: tem essa explicação maluca toda, né, do livro e tal. Ou, ou essa, essa versão, versão de que
2: ele acorda. acorda
3: e... Cara, tu sabe que teve um outro filme no Futuro Próximo que imitou esse tipo de situação, né? Qual filme? O último filme da Saga Crepúsculo.
1: Caraca, cara, sério mesmo?
2: Como assim? Pera aí.
3: É sério que você vai citar Crepúsculo?
2: Não, deixa ele desenvolver agora, quero saber o que, que
3: é. Porque assim, eu tive o desprazer de ver o último filme da Saga Crepúsculo no cinema, o, o, sei lá, o Amanhecer Partido. Dois. <Síntico> E acontece uma guerra sinistra entre os lobisomens e os vampiros E a, o pau come É finalmente a parte do filme em que a é maneiro ver o filme Que a porrada come, nego mata todo mundo, não sei o que E quando tudo vai acabar Quando finalmente o chefe dos vampiros vai morrer A Bela, é a personagem principal do, do, do filme É Bela Tira a mãozinha da mão do vampiro E mostra que todos os 27 minutos de luta que teve foram uma visão dele E ela dizendo, tá vendo o que, que vai acontecer? Se você começasse a guerra Nada a ver,
1: cara Tô no Darko,
2: cara <risos> Você quis dizer Fazer a comparação com o sonho Teoria é, do um sonho? sonho É, a
3: teoria do sonho é exatamente essa
0: Quer dizer que a explicação pra Doni D'Arco Tá dentro do crepúsculo <risos> é, Mais ou menos Mais ou menos <risos> Bom, então guerreiros, se vocês quiserem entender Doni Darko, assista um crepúsculo, parte 2.
1: Amanhecer. amanhecer, parte 2. <risos>
3: com essa conclusão triste que a gente vai deixando esse podcast na mão de vocês, amigos guerreiros, vocês deixam a mensagem de vocês aqui no post do nosso podcast, entra lá no site sabinanois.com.br e deixa sua mensagem, ou então se você quiser falar com a gente reclamando dessa última observação, manda um e-mail para o
2: Eu sei o que você é, então fale.
3: Você deve ter
0: com certeza uma explicação melhor que a nossa, cara, impossível. <risos>
1: E querendo deixar sua reclamação com a gente sobre esse cast, é só curtir a gente no Facebook, no facebook.com.br ou seguir a gente no Twitter, no twitter.com.br ou em qualquer outra rede social, só procurar pro Sabrina tudo junto.
2: Se você quiser baixar essa e outras missões no seu celular, ou no seu computador, assina o nosso feed aqui no post, ou você pode assinar o nosso podcast pela iTunes Store.
0: E você gostou do nosso podcast? É, eu acho que isso fica difícil, né? Mas mesmo assim, mostra pros seus amigos, tente conseguir uma explicação melhor.
2: Volte no tempo.
3: Tente modificar esse podcast.
0: Mas o que interessa é, espalhe a palavra da nós.
3: Eu sou Fábio
1: Moreira.
2: Eu sou Clarice Machado.
1: Eu sou a vovó Morte. What? Não, eu sou Rafael
2: Mota.
3: E eu sou Marcos Moreira, que gosta de crepúsculo. E esse foi o Sabre
2: na Nós Podcast. No one
1: knew me No What's my lesson? Look right through me Look right through me And I find it kind of funny I find it kind of sad The dreams in which I'm dying Are the best I've ever had I find it hard to tell you I find it hard to take The people running
0: circles. It's a very, very... A gente vai começar com os spoiler aqui, então.
2: Então, você... a partir desse momento, Calma, você. Calma, <risos> caraca. Ele é igual um vendedor louco, né? Exatamente.
3: Eu sou assim mesmo, quero sou uma
2: filha solta.
0: Porra, eu perdi o filho da minha. Vida, eu falei.